0: U 360. Moje jméno je Michal Půr a pojďte se podívat, co vás dnes ještě čeká. Američanku Katie Faus vychová lizbický pár, přestože svoji matku i její partnerku miluje a má s nimi dobrý vztah objíždí svět a brojí proti stejnopohlavním sňatkům. Dnes dorazila do Prahy a už za chvíli bude mým hostem. Proti ní ve studiu zasedne psycholožka Petra Vinet, která podporuje spolek sme Fair. ten za stejnopohlavní sňatky bojuje. Strana jednotné Rusko prezidenta Vladimíra Putina opět zvítězila ve volbách. Podle předběžných výsledků sice mírně oslabila, ale i tak ovládne ruskou dumu. Již tradičně se vznáší otázky, zda byly volby regulérní. Zeptám se na to experta Pavla Havlíčka z Asociace pro mezinárodní otázky. Američanka Katie Faust vyrůstala v takzvané duhové rodině. Teď jezdí po světě a upozorňuje na možná rizika výchovy dětí stejnopohlavními páry. A dnes vystoupila v Praze. Katie Faust, zakladatelku organizace Dem before us vítám ve studiu. Dobrý večer.
1: Thank you so much for having me.
0: A dobrý večer přeji také děkuji Petře. Děkuji za
2: pozvání. Petře
0: Vinet, ředitelce Institutu rodinné péče na TAMA.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já, diváky, uvedu do toho, jak ta debata dnes bude fungovat. My budeme mluvit česky a vy dostanete překlad tady od paní Katie Faust. První otázka je poměrně jednoduchá, jste na ní asi zvyklá, jak je možné, že se dívka, která vyrůstala v rodině, kde měla matku a tam měla svou partnerku, stala bojovnicí proti stejnopohlavním snědkům?
3: Oh, that's good.
1: Určitě jsem aktivistka za práva dětí. Podporuji práva dětí tak, aby byly milovány svými rodiči, matkou a otcem. A tradiční manželství je jediná instituce, která propojuje lidi, kteří mají přirozené právo a schopnost mít děti a jedna z věcí je nová definice manželství, ale také se snažíme podporovat stížení možnosti rozvodu, tak, aby rodiče vlastně se vlastně vyřešit svoje vyřešit tak, aby tak, aby právo být právo svými rodiči. svými ano, Proti jsem, proti stejnopohlavním snědkům a naše organizace také, protože tím úplně měníme definici rodičovství, protože potom najednou matka a otec se stávají jakousi možností a to nikdy nemůže být jenom možnost.
0: Když jste přišla na to, že... cítíte potřebu mít otce. Vy ho máte, protože vaši rodiče jsou rozvedeni, uh, že dítě potřebuje otce a potřebuje matku, že jste zjistila, že nemůže mít dvě matky, pokud to tak schrnit.
1: Well, um, Vyrostla jsem se svými rodiči a poté se rozvedli, když mi bylo deset. A jsem ráda, že jsem měla vztah s oběma z nich. A miluji svoji maminku a miluji i její partnerku, ale ona nebyla mým otcem. A toto je velice důležité, když jsem pracovala s dětmi a v posledních desetiletích jsem pracovala s mnoha děti, dětmi. A většina dětí vlastně byla smutná z toho, že přišli o svoje rodiče, pokud oni ně přišli. Nebyli z toho šťastní a vždy trochlili. A dnes ale kultura podporuje to, aby dítě přišlo o jednoho ze svých rodičů ve jménu pokroku. A to je nespravedlivé.
0: Paní doktorko, souhlasíte s tím, že dítě podle toho, co říká Katie Faust, má v podstatě právo na matku a otce, nikoliv třeba na matku a matku a může to v něm vyvolávat nějaký určitý pocit, že, že mu chybí jeden z rodičů nebo že ho ztratilo.
2: No v každém případě já se vždycky ráda obracím k matce přírodě. V každém případě dítě je splozeno otcem a matkou přijde na svět, protože bylo splozeno otcem a matkou a je nejpřirozenějším a řekla bych očekávaným, prostředím pro dítě, že budou vychovávat jeho biologičtí rodiče. Ale situace je taková, že možná můžeme říct, bohužel svět není takhle jednoduchý. Já pracuji ve svém oboru s dětmi mnoho let a svět je tak komplikovaný a složitý, že My říkáme rádi dostatečně dobré rodiče, nemusí to být supermaní. A dostatečně dobré rodiče pro celé období vývoje, což je u člověka 25 let, lidský mozek dozrává 25 let, má relativně malý počet dětí. A velký počet dětí žije v nějakým způsobu nějakých komplexních složitostí. A my jsme, je potřeba si uvědomit, že co je ta úplně esenciální potřeba toho dítěte, která by měla být vždycky naplněna a dovolit matce přírodě, aby byla variabilní v rámci toho, že dítě dostává to esenciální. A z toho důvodu já nejsem zastáncem purismu ve smyslu jenom matka, otec a všechno ostatní je špatně, protože to neudplně neodpovídá variabilitě přírody a jakési zdravé, široké normě, která způsobí, že dítě má dobrého pečovatele.
0: Poprosím vás o reakci, souhlasíte s tím, že ta situace je tak špatná v současnosti nejenom v Česku, nejenom ve Spojených státech, ale všude na světě, že prostě je lepší dát děti k adopci stejnopohlavním párům, než je nechat v těch ústavech a v těch institucích.
1: Um.
3: Já si myslím, že Petra v tomhle má naprostou pravdu a že velice často v našem dnešním světě se dětem nedostává toho, co potřebují. Ale určitě bychom neměli lhát o tom, co děti potřebují a co je pro ně nejlepší. My tohle studujeme mnoho desítek let a souhlasí s námi i spoustu věcí. Je potřeba, aby děti vyrůstaly v prostředí, kde se cítí v bezpečí a kde se jim dostává lásk. V tom má Petra pravdu. Ale je určitě potřeba, aby děti měly co nejlepší výchozí pozici, aby se jim takového prostředí dostalo. A ukazuje se i v nejrůznějších studiích a jejich většina, že úplně nejlepší prostředí, kde mohou vyrůstat, je právě s biologickými rodiči. To se samozřejmě ne vždycky stává. Někteří, ty rodiče se rozhodnou odejít od rodiny a nedat tomu dítěti to, co potřebuje. A to samozřejmě není ideální, samozřejmě. Ovšem je potřeba, aby ty rodiči se snažili, snažili se zůstat spolu, protože k- jakákoliv jiná forma výchovy vždycky znamená, že dítě o něco přichází, že dítě nějakým způsobem tratí a nějakým způsobem ho to postihne. A potom tackoví lidé, jako je Petra, sociální pracovníci, se potom o to dítě musí postarat a musí řešit, že ne všechny potřeby se podaří naplnit a že tedy se musíme vybrat jenom některé z nich. Takže ano, takové případy existují, ale neměli bychom kvůli nim zapomínat na to, jak by to ideálně mělo vypadat. A to je přesně ta instituce tradiční rodiny, tradičního manželství, které úplně nejoptimálně řeší všechny potřebí dítěte.
0: Co vlastně říkají vědecké studie? Zkoumají vůbec, jak dítě reaguje na stejnopohlavní pár ve srovnání s tím, jak reaguje na prostě klasické tradiční manželství?
2: Mm-hmm. Samozřejmě, tato studie jsou mnohokrát opakovaně dělány a do, velmi zajímavé studie byly srovnány právě na Kolumbijské univerzitě, což je jedna z nejprestižnějších univerzit na světě v New Yorku. A oni udělali metastudii, to znamená, že vzali 36 studií, které se zabývaly vlastně dopadem stejnopohlavního rodičovství. A ta metastudie dopadla jednoznačně tak, že právě ten dopad na děti negativní není. Ale já se domnívám, že Kate neúplně hovoří o tomto. Jo. Mým oborem je studovat, co je esenciální pro dítě, aby se mohlo zdravě vyvinout. A tam není žádného sporu o tom, že potřebuje primárního pečovatele. To je taky termín, který se teď ve vědě používá. Protože tím rodičovskou postavu, která pomůže tomu dítěti se zdravě vyvinout, někdy může být prarodič, někdy strýc, někdy adoptivní rodič, někdy dlouhodobý pěstoun. A jak já ráda říkám, matka příroda umí tu variabilitu zvládnout, když to dítě dostane tu péči, kterou potřebuje od toho svého nejbližšího člověka. A v tom právě proto ty studie ukazují, že stejno pohlavní páry mají šťastné a zdravé děti, protože jim dokážou dát tu esenci. A nemusí to vždycky být. To, co by možná opravdu v ideálním světě bylo úplně jako to nejnej, nemusí to tak vždycky být. A nemá to významně, významně negativní dopad na psychologický, sociální a neurobiologický vývoj dětí. A já myslím, že to je to, o čem je potřeba přemýšlet, protože jinak uvrháme mnoho dětí a uvrháme i mnoho dospělých do stavu pocitů viny a nedostatečnosti, který je způsoben vlastně jenom určitým předsudkem, určitým představou lidí, co by mělo být ideální. A já zmíním dvě takové věci, které mě vždycky napadají a to, že v roce 71 ve Švýcarsku ještě nesměly volit ženy. A víte proč? Protože prostě byli všichni přesvědčení, že by ženy neměly volit, že na to nemají dost inteligence. A ještě v roce 64 ve Spojených státech obyvatelstvo černé pleti muselo v restauracích sedět v zadní místnosti. A víte proč? Protože puristi byli přesvědčení, že když má někdo černou pleť, že není roven ostatním lidem. A já si myslím, že tohle je o tom, že věda a myšlení nám pomůže pochopit, že nemáme mít předsudky, že se musíme zabývat tím, co je opravdové, co je pro to dítě nejdůležitější a ne tím, jakýmsi ideálním světem, který je představou buď náboženskou nebo jinou, ale je to představa. Není to matka příroda. Mohla bych se zeptat,
1: z té studie Kolumbijské univerzity byli tam také účastníci z náhodných vzorků, že si zvolili účastníky té studie z náhodných vzorků a kolik z těchto studií využívalo dospělé, kteří se dobrovolně přihlásili, že se zúčastní
2: těchto studií? Ta studie, o které mluvím, byla takzvaná metastudie. A ty metastudie se dělají tak, že se vemou yes, jednotlivé studie. By... Sorry Kate, Sorry, Kate. Yeah. A že Ale se, se už studií. hotové studie mm-hmm. a ty se kontrolují, jestli byly metodicky správně udělány. A teprve, když jsou metodicky správně udělány, tak se ty výsledky berou za validní. A pak, když z těch 36 studií, já doufám, že se teď nepletu, 32 bylo uznáno za validní a měly tyto výsledky, tak já tomu důvěřuji. Jo. Já nemůžu teďka z hlavy, já jsem všestě, všech těch 32 studií nestudovala. Já jsem studovala jenom to na metaschrnutí, ale absolutně důvěřuji kolumbijské univerzitě, že udělala dobrou práci.
1: Ano, ale žádná z těchto studií nepoužila náhodné účastníky studie, ale spíše rekrutovala, nebo to byli dobrovolníci. A co je velice zajímavé o těchto studiích, je, že sociologové říkají, že určitě biologičtí rodiče jsou ti nejnapojenější na své děti. A také souhlasí s tím, že muži a ženy se liší a že se navzájem při výchově dětí doplňují. A děti potřebují oba dva rodiče. A také studie ukazují, že děti, které přijdou o své rodiče, buď když je opustí nebo zemřou, nebo z jiných důvodů, tak ty výsledky nejsou tak dobré, protože se ztrátou rodiče je spojeno trauma. A pak tady existují ty studie, které ukazují, že tady není žádný rozdíl. Jak je to vůbec možné, když tam chybí ten biologický rodiče, když ty děti nikdy neměly oba dva rodiče a vždy utrpěly trauma? A vlastně odpověď odpovídá, že tady nebyly použity dobré metody, když ty studie ukazují, že tam rozdíl není. Ano, je potřeba přistupovat na to z hlediska přírody
2: selského rozumu.
0: Poprosím vás o reakci, protože to bylo dlouhé Já
2: bych opravdu nespochybňovala tomu, že Kolumbijská univerzita umí validizovat výsledky studií. To bych nemohla takhle spochybnit nikdy. A já si myslím, že ten důvod je, na co my se koukáme, na co se díváme. Nikdo nemůže spochybnit fakt, že když dítě má milujícího tatínka a maminku, a opravdu mu dají dostatečně dobrou rodičovskou péči, že to je pro život absolutní terno, výhra. Jo? To nikdo nezpochybňuje. To je opravdu to nejlepší, co si dovedeme představit. Ale to neznamená, že když toho primárního pečovatele nahradí jiná osoba z jakéhokoliv důvodu, že to musí znamenat, že to dítě bude strádat, jo? že to dítě bude strádat. V současné době děti vyrůstají ve velmi komplexním světě, kde se vlastně jsou. Vystaveny a prožívají to, že věci jsou ne podle jedné šablony. A já si myslím, že to je až příliš toho, co není podle šablony. Ale to esenciální, o co jde, a to je to, že to dítě je přijato a milováno po celý zbytek života,
0: to tak může děku, získat děku, od někoho jiného. Moje další otázka je úplně jednoduchá. Vy často hovoříte na veřejnosti o situaci ve Spojených státech. Já jsem četl článek, myslím, že to bylo na webu Fox News. Vy jste říkala, že ve Spojených státech už je dětem vykládáno, že, že tohle je pro ně dobré. Vy jste mluvila o scénáři, který je ten nejlepší a měli bychom ho děti učit. Radila jste rodičům, aby vzdělávali v tomhle. v této obavě děti a učili je, že nejlepší je rodina, která má oce a matku. Děláte to, Dělá se to se svými dětmi? Máte čtyři děti, pokud se nepletou, učila jste je skutečně, ještě předtím nešli do školy, to, že musí, mají právo na od mat, matku a otce?
1: My s našimi dětmi hovoříme
3: o všech těžkých otázkách. Já si myslím, že vzdělávání dětí je především na rodičích, takže bych vždycky chtěla, aby o všech důležitých i těžkých otázkách vždycky jako první slyšeli ode mě. Takže hovoříme o takovýchhle věcech, jako je třeba otázka manželství, potratů a tak dále. Co já chci, aby moje děti vždycky věděly, je, že věřit v tradiční rodinu Určitě nemá nic společného se sexismem, který panoval v 50. letech, anebo rasismem v 60. letech. Nic takového to není. Zkrátka, co tím chceme říci? je, že existuje nějaká biologická realita. Biologicky se ženy od mužů liší. To neznamená, že by si nebyly rovní, ale biologicky se liší.
4: A stejně tak černoši
3: a běloši jsou si rovní. Takže
1: to, co tady říkala Petra, že když říkáme, že každé dítě má právo na
3: otce a matku, je stejně problematické jako třeba se Evigace Černochů, to je něco, co si nemůžeme dovolit. Tady
1: to takhle nefunguje. No.
3: Protože to, že my říkáme, že pro dítě je nejlepší otec a matka, neznamená, že chceme diskriminovat geje. To, že říkáme, že by nemělo existovat stejnopohlavní manželství není proti gejům. To je pro děti. Děláme to v zájmu dětí. Protože matka a otec jsou komplementární, doplňují si tyhle dva gender. To znamená, že dítě díky tomu dostává to vůbec nejlepší. A myslím že to by mělo zažít každé dítě. To je tedy náš argument a vůbec to nesouvisí s zakládáme zakládáme to na výzkumech, zakládáme to na tom, jak to v přírodě funguje. Vůbec nejde o tom, že by to bylo proti gejům, je to zkrátka pro děti a v jejich zájmu.
0: Zeptám se, navážu na tu odpověď Katie Faust. Existují studie, vy jste se předtím hládali o studii Kolumbijské univerzity. Existují studie, které říkají, tak jak říká Katie Faust, že skutečně pro děti je nejlepší ten tradiční svazek, pokud ho tak budeme nazývat.
2: Um, určitě takové studie existují, protože takové studie se dají objednat a máme-li um, zájem o takovýhle takovýto výsledek získat, tak se taková studie dá objednat a já věřím tomu, že metodicky může být udělaná správně, ale jedna věc je v celku jako nejistější. Jediné st- jako Vždycky studie mohou se dívat jenom na to, jestli to dítě získalo dostatečně kvalitní péči, jestli mělo důvěru ve své pečovatele, jestli se jim zabývali, jestli za něj mohli se vším přijít, jestli ho ochránili, jestli ho všechno naučili. Ale velmi těžko. Když toto dítě dostane a bude ve svých 25 a dále 30 letech šťastné a spokojené a fungující, tak to, jestli to udělá maminka a tatínek a nebo dva tatínkové, už se zjistit nedá. Na tam se ten rozdíl se nedá zjistit, protože matka příroda ochránila děti před tím, že když nebudou mít maminka a tatínka, maminku a tatínka, že vlastně budou poškozeni do zbytek života. Ono opravdu toho primárního pečovatele. Může tomu dítěti dát někdo jiný. a je to ochrana vlastně evoluční, je to ochrana života v tom, že maminka může umřít a dítě bude mít náhradní maminko. Už to nikdy nebude ta první biologická maminka, ale může ho vychovat. A může ho vychovat jiný člověk a z toho důvodu ne, nemůže existovat solidní studie, která by řekla, že to, když to nebude maminka a tatínek, že vlastně všechny děti, které nemají vzorného tatínka a maminku, budou tím pádem nějakým způsobem poškozeny na zbytek života. Můžou se to řešit, ale to neznamená, že budou.
0: Já vám moc rád za odpověď. Oběma děkuji za dnešní rozhovor a přeji hezký večer. Thank
2: you. Děkujem.
0: Manželství homosexuálních párů by měly uznávat všechny státy Evropské unie z ní z Bruselu. Pravidla by tedy měla být po celé unii jednotná. Jak se na to tváří politici v Česku? Podívejte se.
4: Stejnopohlavní páry by měly mít stejná práva jako heterosexuálové. Jejich svazky uzavřené v libovolné zemi unie by podle Bruselu měly povinně uznávat i ostatní.
0: Já jsem to podpořila, a pro mě je to skutečně to volání právě potom aby se vš- se všemi lidmi zacházelo stejně pro mě je to otázka nediskriminace
5: Co se týče sjednocení postoje vzhledem k třeba k Schengenu k cestování těchto párů které mají třeba adoptované dítě tak si myslím že je to určitě pokrok dobrým směrem v manželství je svazek jednoho muže a jedné ženy odmítáme jakékoliv zásady evropské unie do našich práv
4: proti zemím které požadavkům LGBT komunity dlouhodobě odmítají vstříc jako je například Polsko Maďarsko nebo Komunskou plánuje EU sankce, například škrtání unijních peněz.
5: Aby Evropská unie vychovávala jednotlivé státy tím, že jim bude dávat kapesné nebo ne, jako to dělají rodiče dětem, tak to mi nepřijde vhodné.
4: Rozdílný pohled vraží v Českou pár týdnů před volbami ostrý klín, ale i mezi koaliční partnery. Zatímco piráti manželství pro všechny nadšeně vítají, konzervativní starostové jako Jan Farský nebo Petr Gazdík zastávají podle průzkumu společnosti SMEFER stanovisko proti. A s problémy se potýká i koalice spolu, kde proti rozšíření práv LGBT vystoupil Marian Jurečka. Zúřivá hádka o postojích k manželství homosexuálů ostatně celá i ve včerejší
5: partii. Trváme na tom, že manželství je muž a žena, jenom muž a žena může splotit splot dítě a lidovci toto téma hodili přes palubu. Lidovci už to neprosazují na základě včerejšího vyjádření předsedy lidovců pana Jurečky. Vy jste
2: ten největší člověk, který se otáčí názorově o 100%. V roce 2013 vás. pan Okamura říkal úplný opak. Přestože
4: zmiňovaný šéf lidovců ze svého požadavku vstoupit do vlády pouze se stranami, které neschválí manželství pro všechny, rychle vycouval zadními r ještě nějaký čas zůstane. Karolína Hošek, CNN Prima News.
0: Ruská opozice obvinila úřady z manipulace parlamentních voleb a vyzvala k protestům. Vládních strana jednotné Rusko podle předběžných výsledků suverénně vyhrála, ale jako vždy panují pochybnosti o férovosti hlasování. Mým posledním hostem je analytik Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček. Dobrý večer. Dobrý večer. Doufám, že se slyšíme. Pavle, jak v současnosti vypadá ten volební výsledek? Já, když jsem odcházel do studia, tak jednotné Rusko Vladimíra Putina mělo nějakých 48%. Změnila se ta situace? Ta situace víceméně zůstala
5: stejná, kolem 50 Zkrátka lehce pod 50 získala ta strana jednotné Rusko, což v reálu znamená Uh, ústavní většinu, stejně jako tomu bylo vlastně v roce 2016, ten výsledek odpovídá, uh, řekněme, s tím očekává. Tak. Uh, Bude.
0: My máme drobné problémy se spojením. Uh, už mě slyšíte, Pavle? Já,
5: že mě slyšíte. Uh, pardon. Za ten technický nevadí, nevadí, pojďme na další problém, otázku, můžu... pojďme na
0: další otázku. Co to znamená, protože přece jenom v těch posledních volbách jednotné Rusko maličko bylo silnější, no přes 50% není má lehce pod 50. Vidíme, že komunisté poměrně výrazně posíli až na nějakých 20%, pokud se ta situace za těch posledních pár hodin nezměnila. Je to skutečně tím, že opozice do toho boje vstoupila a snažila se navolit i jiné kandidáty?
5: Já si myslím, že je to kombinace více věcí. Myslím si, že opravdu jednotné Rusko, řekněme, z části oslabilo, ale ten trend, tak jak ho vidí Kreml, alespoň, protože on je ten, který určuje dnes volební výsledky, tak on musel reflektovat na to, že... Strana Jednoté Rusko byla historicky nejvíce nepopulární v tomto roce. Ty, ty volební výsledky z těch průzkumů vycházely někde kolem 25, 27 20%, Takže ten výsledek kolem 50 neodpovídá realitě, to je nutné si podotknout. Stejně tak, když se podíváme na tu komunistickou stranu, tak pravděpodobně ani její volební výsledek by nebyl tak dobrý, ale samozřejmě musíme si tady připočíst i tu snahu uh, ruské opozice vedené Alexem Navalným a vlastně uh, těmi jeho, řekněme, iniciativami, které prosazovaly právě tu politiku a taktiku toho takzvaného chytrého hlasování, které právě v mnoha regionech dávalo uh, silné pozice a preferovalo právě kandidáty komunistické strany jako té nejlepší alternativy z toho, řekněme, uh, z té pozice boje proti jednotnému Rusku. Uh, Tohle to vlastně například uh, v Moskvě mělo přinést velmi zásadní uh, posílení právě komunistické strany, jak zejména v těch jednomandátových okruzích, ale pokud správně mám ty informace, které byly zřejmé až v posledních hodinách, tak ten režim v Kremlu si zásadním způsobem pohrával vlastně s těmi čísly a dlouhodobu právě nechtěl uvolnit výsledky v takzvaném elektronickém nebo hlasování zkrátka tou elektronickou formou, které bylo v Moskvě vlastně v těch parlamentních volbech vůbec poprvé, a ještě v některých dalších ruských regionech, tak to vlastně ruský režim se vlastně neštítil manipulovat těmi výsledky, když ty výsledky z těch volebních místností dávaly poměrně základní prostor právě těm opozičním kandidátům.
0: Řeší samotní rusové, protože my do Ruska úplně dobře nevidíme, vidíme to samozřejmě na sociálních sítích. Viděli jsme i v televizi videa různých podvodů, které se týkaly voleb, kdy ruka zpoza závěsu vhodila hromadu lízků do volební urny. Řeší samotní rusové takové věci nebo je tam patrná určitá rezignace? Já
5: bych řekl, že to Rusové řeší, myslím si, že je to pro ně docela důležité, protože oni tohleto jakkoliv už to nevidí v přímém přenosu, protože ruský režim tomu zabránil v těchto volbách, už neumožnil běžnému Rusovi, aby sledoval to, co se děje ve volebních místnostech. ...příklad ...před... Rusové zatím letím letím jdou a poměrně zkrátka z toho znepokojení. Nebude to znamenat žádné masové demonstrace, jako to bylo například v roce minulém v Bělorusku, ale nikdo si v Rusku dneska nedělá iluze, jak ty volby probíhají a jakým způsobem zkrátka je rozhodováno o tom výsledku. Vidíme to v přímém přenosu, který byl alespoň umožněn například politickým stranám a některým dalším subjektům, ne už to je důležité ruskému občanovi a běžnému zkrátka voliči.
0: Já se divákům omlouvám za drobné technické problémy, ale teď už by všechno mělo být v pořádku. Když si podívám i na jednu z těch největších příběhu současných ruských voleb, tak je to chování společnosti Google, která v podstatě na výzvu ruských úřadů smazala návod členů opozice, jak hlasovat v těch volbách. Je to standardní, aby nadnárodní americká společnost se takhle zachovala?
5: Určitě není. Je to jak případ společnosti Google, tak společnosti Apple. Jenom je tady nutné opravdu poukázat na to, že pod enormním tlakem mluvilo se o tom, že ruský režim dokonce chtěl kriminalizovat jednotlivé představitele společnosti Google v Ruské federaci. Hrozil trestními stíháními jednotlivým opravdu představitelům té společnosti. Takže ten tlak byl obrovský. Poukazuje na to, že ruský režim se zkrátka, jak té taktiky toho chytí kterého hlasování, tak jakékoliv reálné alternativy a možná i zkrátka jakékoliv, řekněme, jakéhokoliv vychýlení o tomu plánovanému kurzu enormním způsobem obával. To, co dnes třeba teď vidíte na svých obrazovkách, tak je právě poukaz na to elektronické hlasování, které ten režim umožnil, ale v případě Vladimira Putina to, jak to bylo provedeno, tak nedávalo absolutně e, smysl a je vidět jenom, jak, e, ať už prostřednictvím elektronického hlasování nebo právě zamezením stahování e, třeba té aplikace na ze serveru. E, Google anebo Apple, tak zkrátka ten režim opravdu dráždilo. Dokonce to donutilo mluvčího Vladimira Putina Dmitrie Peskova, tak, aby se k tomu vyjádřil a vlastně označil tu taktiku chytrého hlasování za nečistou, za, za špinavou hru, kterou vede opozice. Přitom je to opravdu jenom banální záležitost, kdy je vybrána nejlepší alternativa vůči kandidátovi jednotného Ruska. Tak jednoduché to je.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor a přeji hezký večer.
5: Já vám tak příjemný večer. Nashledanou.
0: Z dnešní 360. je to všechno. Díky, že jste se dívali. Těším se na vás zase zítra večer. Nový den, to je
4: ranní spravodajský blok.